0: Olá, seja muito bem-vindo ao Atitude Muda o Jogo. Aqui conhecemos histórias incríveis e falamos sobre atitudes que mudam o jogo e fazem a diferença. Eu sou Arthur Peco, sou jogador de basquete profissional.
1: Eu sou Júnior Alfa, lutador profissional de MMA e Kickbox.
2: Eu sou o Tia Ruda e dizem por aí que eu sou o professor de meditação.
3: Eu sou a Marcela Todi, eu sou atleta profissional de mountain bike. Você está no Atitude Mundo Jogo. E hoje eu vou apresentar porque ela é minha convidada. A gente trouxe aqui uma pessoa que para mim é muito especial e que um, na minha concepção de atitude, eu acho que ela define muito bem essa palavra, porque o nome dela é Gisele e o sobrenome dela é Atitude. Essa mulher tem um projeto de formação e de iniciação no ciclismo feminino que fez o São Paulo e o Brasil né, se movimentar e ela, ela é mãe, ela é amiga, ela é atleta, ela é professora e ela é muito mais do que isso. Gi, eu vou pedir para você uh, se apresentar e contar um pouquinho da sua história para a gente, enfim, trazer aí essa mulher maravilhosa. Bem-vinda.
4: Ai, que linda, obrigada. Ai, gente, é tão difícil falar da gente mesma, né? Mas <risos> eu, vou, <risos> eu vou tentar resumir aqui minha, minha vida em dois minutos. Eu... Como a Mati falou, eu sou ciclista também, de ciclista de estrada e de velódromo, né, de pista, como a gente diz. E, na verdade, eu comecei, a, eu sempre pedalei, sempre fiz esporte na minha infância, adolescência e tal. Mas a bike mesmo eu encontrei em 2005, quando eu resolvi é, mudar a minha vida em relação a, ao trânsito, em relação a São Paulo. Eu era muito insatisfeita, assim, com o tempo que eu demorava de locomoção, de carro ou de... É, é, de ônibus, enfim, para me locomover para o meu trabalho. E aí eu comprei uma bicicleta um dia, eu falei, ah, vou comprar uma bike. Assim, do nada, entrei na internet, não conhecia nada, não sabia nada de bicicleta, assim. Fui lá, comprei uma bicicleta pela internet e comecei a trabalhar de bike. Claro que não foi assim, ah, virei a chavinha em um segundo. Eu passei por um processo também de adaptação, né, de construção ali, de, de, de mudar, né, essa coisa do conforto, né, porque... Por mais que eu demorasse no trânsito, o carro é confortável. E, e aí eu fui passando por esse processo e, e aí eu comecei a gostar. Comecei a gostar e falei, bom, acho que é isso, né? Acho que estou curtindo, estou gostando. E aí eu comecei a me é, é, aprofundar um pouco mais no esporte. Entender o que, que era o ciclismo de estrada... É, o ciclista, é mountain bike, BMX, porque até então para mim era tudo ciclismo, né? Eu não, eu não fazia diferença, para mim não tinha diferença da bike de estrada para bike para mountain bike, para BMX, era tudo igual. E aí eu comecei a entender que não, que são modalidades totalmente diferentes, e cada uma com a sua característica. E aí eu me aprofundei no ciclismo de estrada, que foi a minha paixão. E aí eu entrei assim é, é, nesse mundo dessa forma, tipo na cova dos leões, porque é, na época que eu entrei, que foi em meados de 2009, como esporte, não tinha é, categoria de amadora, categoria open, é, assim, se eu quisesse correr e competir, eu sempre fui muito competitiva, então quando eu entro no esporte, pra vocês terem ideia, eu lutei boxe seis anos, e o meu treinador queria já me colocar para federar para começar a competir no boxe, aí eu falei, não, calma, vamos, vamos com calma, e aí... É, eu sempre fui muito competitiva, falei, ah, tá bom, vamos entrar no esporte. E aí eu já entrei na elite do ciclismo, porque não tinha outra forma de entrar para competir naquela, naquele, naquele, naquela época sem ser na elite. Então, assim, já me enfiaram ali numa equipe. Primeira prova que eu corri é, profissional, né, entre aspas, que era uma prova ranqueada, foi a volta do ABC, que é uma, uma competição super clássica aqui em São Paulo, que vão todas as, as profissionais do Brasil, competir essa, essa prova clássica, e eu entrei lá e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? E aí que eu fui entender que o buraco era muito mais embaixo. E aí eu comecei a treinar, fui buscar treinamento, fui buscar aperfeiçoamento, fui buscar conhecimento, que eu acho que é muito importante, eu sou muito estudiosa, assim, então eu fui atrás de, de informação, e aí me apaixonei pela bike, assim, de uma forma que é, eu queria isso para minha vida. É, foi uma coisa assim que eu falei, não, é isso que eu quero. Acho que parece que eu me descobri ali em cima da bicicleta. E eu quis trabalhar com bike sempre, né? e Desde então, na verdade. E aí eu fui construindo a minha história com a bicicleta a partir daí. Eu comecei a perceber... A direcionar a minha comunicação para o público feminino, eu é, quis muito melhorar o ciclismo feminino desde então, porque não tinha mulheres pedalando, as mulheres tinham medo de pedalar, elas não eram acolhidas no esporte, porque como todo esporte, o ciclismo também é um esporte machista ainda, então é, a gente não... É, pior que é o meu vento, gente, aqui eu estou na varanda, <risos> e tá, tá uma ventania, mas enfim...
2: É bom que e aí eu soe eu... contínuo e deixe a galera concentrada. Vai que vai, Deixa. tá tudo certo.
4: <risos> Não tem como mudar isso.
2: Vai que vai, é... vai que vai.
4: Não, e aí eu comecei a comunicar com o público feminino. Aí me convidaram para ser colunista do blog da Go Outside. E aí eu comecei a conversar com as mulheres. E, paralelamente a isso, eu tinha um trabalho. né? Eu sou formada em administração, é... trabalhei 20 anos com seguros... E aí eu fui levando essa vida meio paralela, assim, da bike com o meu trabalho. E aí chegou um momento que eu tive que tomar uma decisão, né? Porque foi quando entrou a lolo Five na minha vida. Não sei se eu já falo da lolo Five agora, mas... É, Manda A lolo Five é a minha empresa hoje, é a minha paixão e é o, o meu, meu modo de vida, na verdade. É, é o que me sustenta também, é o meu trabalho. Então, em 2016, no final de 2016, é quando eu já tinha feito alguns projetos assim, é, que não deram muito certo em relação ao ciclismo profissional, né, de formar equipe profissional aqui no Brasil, não deu muito certo, eu comecei a, a perceber que tinham muitas mulheres querendo pedalar, mas não tinham alguém que pegasse na mão e falasse assim, vem cá, que eu vou te ensinar do zero como que você faz, a técnica, né porque não é só sair pedalando, tem toda uma, uma técnica técnica, que precisa ser ensinada e precisa ser passada para as pessoas. E aí foi quando surgiu a Lulu 5 eu montei essa metodologia de técnica né, no primeiro momento, junto com o Ronaldo, que é hoje ainda é meu treinador e meu sócio, e, e aí a gente montou esse esquema de ensinar técnicas do ciclismo de estrada para mulheres. E no começo a gente queria muito mais... É, eu queria muito mais já dar técnica para mulheres que já pedalavam do que iniciar mulheres no ciclismo. Mas com o tempo isso foi mudando e foi tomando outro formato. E aí as mulheres que não pedalavam começaram a me procurar para entrar na Lulu. E foi até nesse ano que eu conheci a Mate, porque a Mate a gente se conheceu em, em 2017. A Lulu ainda estava começando, tava só um, era só um projeto, a gente ainda estava só com, com algumas alunas. E... E aí ela entrou na Lulu, comprou também a ideia, o projeto. A gente é, ficou na Lulu, a Mati ficou comigo na Lulu cerca de um ano. É, né, Mati? Acho que foi isso, cerca de um ano. É. E, e aí depois ela saiu para cumprir o, os objetivos dela e eu continuei tocando a Lulu. E assim, e foi, um, foi um boom mesmo, porque a Lulu é, é, não é só ensinar mulheres a pedalar. A Lulu é um estilo de vida mesmo, é, é, a gente trabalha muito com empoderamento feminino, com independência e autossuficiência, então a gente quer, quer muito transformar as, vi, as vidas das mulheres a partir da bike, então acho que é um propósito que, apesar de parecer assim, é, ah, na conversa, assim, no, no, no papel é muito legal, mas a gente realmente é, pratica isso todos os dias, então... É, e isso que eu acho que torna a Lulu especial, né? então... porque por
0: que Lulu? Por que o nome Lulu Five?
4: Então, Lulu Five <risos> é, veio de uma equipe, eu não sei se, você, é, se a Samat lembra, a Mati deve lembrar, da Lulu Lemon. Sim. Que era uma equipe é, americana e elas eram, é, tinha uma, um, tipo uma collab, uma parceria com a Lulu Lemon, que é uma marca de roupas né, lá fora. E era, tinha a Lulu Lemon Specialized, que era a marca de, de bike que patrocinava essa equipe na época. Então, o Lulu vem daí. Nem é de Luluzinha, né? Poderia ser, mas não é. Eu
0: achei que era, por isso que eu perguntei.
4: É. <risos> e o Five veio da Five Ways, que na verdade é a, a assessoria do Ronaldo, que é meu sócio. Então, a gente montou esse Lulu Five e ficou. O nome pegou e ficou até hoje. Mas assim... A história que a gente conta hoje nem é essa. Estou contando para vocês aqui, porque, mas a história é assim. É Lulu de Luluzinhas e Five, porque somos cinco ciclistas profissionais é, que pedalam na elite. Então, casou e a gente conta essa história hoje, para simplificar um pouco.
1: Oi, Gisele. É, linda história. Eu queria saber, você fala que você praticamente abriu o caminho né, para o público feminino na bike. E como foi assim, a atitude que você teve? Não deve, ter, não deve ter sido fácil, principalmente é um esporte machista, né? É, muito ainda. E você, com certeza, é uma referência para essas
4: mulheres. É, não foi fácil e não é até hoje. Ina. Porque, assim, é, a mulher a Mati vai saber isso mais do que vocês, né? Porque é, a mulher, a gente, já, a gente já cresceu com muitos não, né? A gente... Sempre cresceu assim, não, isso não é coisa de menina, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então a gente já tem os nãos enraizados na gente. É... Então quando uma mulher vai começar a pedalar, a primeira coisa é assim, medo, não, não quero cair, não sou capaz, não consigo. Então são coisas, é muito difícil, então são, são palavras que elas sempre ficam repetindo ali. Ah, é muito difícil, não consigo, não sei, não posso. E, e mudar. Elas se carregam
1: ela, ela se carrega sem perceber.
4: Uhum. É, sem perceber, é inconsciente. E, e, e você conseguir mudar, virar essa chavinha dela e falar: vem cá, você consegue. Se eu consigo, você consegue. Eu acho que o fato de eu ser mulher e as treinadoras também serem mulheres, isso facilita, porque. É, prova para elas que somos mulheres e a gente conseguiu, então elas também conseguem, então acho que isso também é um diferencial importante nosso. E isso é uma coisa que a gente gosta e, e a gente não é contra os homens, eu estava falando isso até hoje. no grupo. Né?
1: É a representatividade, né?
4: Exatamente, eu gosto de pedalar com os homens, eu adoro a presença dos homens, eu gosto da ajuda dos homens, mas eu não preciso. Então eu também <risos> tenho essa escolha, de, de querer ou não querer, de precisar ou não precisar. Então assim, eu posso querer, mas eu não preciso. Então, acho que quando a gente entende isso, aí o mundo se abre, né? Porque você se sente realmente capaz e, e empoderada para você fazer o que você quiser. É, Seu potencial pleno. Exatamente. Então, é, é essa mensagem que eu tento transmitir para as meninas e que eu aprendi na minha vida, e não foi assim, eu não, não fui assim sempre também. Eu aprendi porque eu apanhei muito da vida. A vida me bateu pra caramba. E tudo bem. E hoje eu transformo toda a dor que eu tive em força para essas mulheres, para ajudar essas mulheres também a, terem, a encontrarem a sua própria força e a sua capacidade. Então, é, é muito difícil ainda, porque a gente trabalha com muitas limitações culturais, inclusive, mas é, eu acho que, que a gente está no caminho, porque hoje a gente tem 150 alunas que, que pedalam com a gente três vezes por semana e todos os meses a gente tem... 10 mulheres, pelo menos, iniciando no ciclismo, que a gente tem um curso de iniciação de 10 aulas, a gente tem pelo menos 10 mulheres por mês aqui em São Paulo iniciando no ciclismo, então acho que de alguma forma a gente está conseguindo transmitir essa mensagem.
3: Omana oh, Mana, é, agora... Você fala que tem 150 alunas, né? Só que o, o formato da Lulu tem muita gente que entra, né? E daí você faz a formação dessa pessoa como ciclista, né? Você ensina a pedalar é, com um bike, enfim, de estrada, que normalmente, né, que é, é uma bike que ela é mais técnica, então você precisa. Enfim, desse, tem essa curva de aprendizado e depois, na hora que ela aprende, é, ela pode escolher outros caminhos ou, enfim, é, treinar sozinha e tal. Então, é, tem, tem muito mais do que essas 150 que são né, recorrentes. É, você tem ideia de quantas mulheres você já capacitou, já, enfim, já inseriu no ciclismo?
4: Ótima pergunta. É isso mesmo. São 150 ativas, né? Mas tem todo... A quantidade de mulheres que, que eu já iniciei. Eu estimo, eu fiz uma conta há um mês atrás, para ter essa ideia, eu estimo entre 700 e mil,
3: Máximo.
4: mulheres. E é cada uma,
3: né, que você empodera e que você transforma a vida dela, porque é, vocês, acho que, não, óbvio, não, não tiveram oportunidade de ver e conviver com essas mulheres, mas, há, assim a transformação de personalidade que acontece com elas, quando elas começam a pedalar e estão inseridas nesse grupo, é gritante, assim, são duas pessoas, é, é uma mulher antes de começar a pedalar e outra mulher depois de começar a pedalar, tanto que outras, outros desdobramentos, né, outras coisas começam a, a se transformar também na vida delas, assim, elas começam a pedalar e de repente, entendeu? Descobri o mundo, eu vou, enfim, Fazer o que eu quiser, porque eu consigo fazer o que eu quiser. Então, é muito legal essa transformação e agir começou lá desde 2016 e tá até agora, né? Enfim. Crescendo cada vez mais o projeto, porque ela é extremamente competente, é, executa pra caramba, ela tem dentro da Lulu5, ela tem roupa, ela faz training camp, ela organiza os treinos com as mulheres, ela faz evento, é, tem um esmalte graxa, né? Que é um curso para ensinar a, as básicas de mecânica é, na bicicleta, então trocar pneu, enfim, é, mexer em corrente, etc. Então é, tem, tem vários subprodutos dentro da Lulu5 e tudo quem faz é a Gisele. Eu trabalhei com ela e até hoje a gente é parceira em algumas, alguns projetos e tal, enfim, a parceira da vida. E ela, ela tem uma capacidade de execução inigualável. É um avião, assim. Eu nunca vi uma pessoa com uma capacidade de execução uh, tão boa que nem agir, Então, é, mana, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa sua capacidade, de onde vem essa energia e essa atitude de executar, entendeu? Porque qualquer ideia, primeiro, é super humilde, porque você tem a cabeça aberta, tem então, mil ideias, tudo se aceita, você topa e você vai tentar e desbravar, experimentar. E você implementa, você vai e executa e o negócio rola, entendeu? Então é muito incrível mesmo.
4: Eu queria que você falasse um pouco mais disso. Boa, obrigada, Mari. <risos> É, eu, eu acho que as ideias são boas, mas se não tiver execução, nada adianta, né? Então, eu sempre aprendi que é, você pode sonhar, você pode é, ter ideias, mas você precisa ter alguém que execute. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Você precisa ir lá e fazer, colocar a mão na massa. E eu acho que, eu, eu, primeiro, eu acho que tem um pouco da minha personalidade, eu sempre fui assim, eu sempre é, gostei de fazer as coisas, sempre gostei de colocar a mão na massa, mas é, eu acho que, que, de certa forma, a minha vida me levou para isso, né? Porque eu, eu sempre fui muito independente desde os meus 15 anos, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, é, eu tive que assumir coisas, assim, é, é, na minha família muito cedo, então eu acho que eu, eu tive que depender só de mim, muitas vezes. E eu acho que isso me ajudou hoje, né? É, porque eu... Eu sei que eu preciso de outras pessoas, eu sei que eu não faço nada sozinha, mas é, eu, eu aceito toda a contribuição que as pessoas têm para me dar, então eu sou uma pessoa realmente muito aberta, então eu falo assim, meu, isso aqui, você não faz assim, você não faz assada, eu falo, pô, é, eu acho que pode ser, mas eu gosto de executar, eu tenho esse perfil, assim, de pegar e fazer, então tá, vamos fazer, vamos construir e tal, então acho que, eu não sei dizer é, exatamente, como eu me construí dessa forma, mas eu acho que eu sempre fui assim, eu sempre fui super executora e eu tento passar isso para as pessoas, porque eu vejo as pessoas com muitas ideias, muitas vezes, mas a ideia não sai né, da, da imaginação, ela não vai para o papel. Então, eu falo, gente, não adianta, você tem que ter ideia, você tem que é, pensar nas coisas, mas tem que pôr para fazer, tem que, tem que e, e isso é para tudo, né no esporte também. Eu, eu falo que no esporte eu sou muito é muito mais cabeça do que físico, assim, eu tenho, eu sou forte, tudo, eu, eu treino e tal, mas assim, se for comparar o meu físico com a minha cabeça, a minha cabeça me leva muito mais longe do que o meu físico, então eu acho que, que tudo que eu conquistei na bike foi em relação à minha cabeça mesmo, de acreditar, e eu sou, eu trabalho muito bem com o um não, eu não sei porquê também, tá, acho que, sei lá, talvez um terapeuta, um psicólogo explique isso, mas assim, a pessoa fala, você não vai conseguir fazer isso, A falar, ah, é... Então, você vai ver, eu vou conseguir. E aí, eu quero provar que eu consigo fazer aquela coisa que ninguém acredita que eu consigo fazer, entendeu? Então, sei lá, eu tenho essa personalidade. Eu acho que isso, de certa forma, acaba ajudando um pouco.
0: Show de bola. Gisele, deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso é uma coisa que a gente pergunta para os nossos convidados daqui. E acho que vai muito de encontro com o que vocês, vocês estavam falando agora com relação a, a, a fazer, né? E aí, uma coisa que a gente sempre pergunta que é o nome do nosso podcast, atitude. Para você, o que é atitude? O que é atitude para Gisele?
4: para mim, atitude, eu tenho uma coisa que, para mim, que funciona bem, é que eu não tenho medo de errar. Eu sei que todo mundo vai errar em algum momento, então eu não tenho medo de errar. Eu já errei para caramba e eu vou continuar errando. E eu sempre uso os meus erros para aprendizado, de verdade, então, é claro, ninguém gosta de errar, né, ninguém fica feliz com o erro, mas tá, já que você errou, vamos usar isso para uma coisa positiva. Então, acho que isso é uma atitude, né, de você admitir, né, que você, é, você falha, que você erre, e sempre se dar a oportunidade de recomeçar e de fazer de novo. Então, eu sempre me dou essa chance de errei, legal, beleza, o que eu aprendi com isso, tá bom, então bola para frente. Então, acho que isso é a atitude de você é, sempre buscar é, aprender com os erros e melhorar.
2: Eu queria fazer um gancho, tem um gatinho aí agora. Tem. É, tem dois aqui. É, <risos> eu sei que o centro da conversa hoje aqui é agir. Mas eu queria fazer um comentário da nossa amiga Marcella, porque eu, tô, eu conheço a Marcella já há mais de um ano, não é tanto quanto você, mas já conheço ela há mais de um ano, a gente conversa, mas toda vez eu descubro algo novo. Ah veio, a galera, <risos> ah, veio a galera de não sei o quê, porque ela tinha um projeto comigo, porque ela foi uma das iniciadoras, porque ela fez isso, porque ela fez aquilo, aí chega você, não, porque a Marcela foi, ela participou e ela fez a coisa de você, porque não sei o quê, e eu tô aqui olhando, ela, ela fica... DDA forte. Papel, mas sempre não participando. Problema. Então, eu dei a, é, tá, tá em tudo. Então, nossa, não, e sempre, tipo, participando, eu fiz, um, eu fiz uma, tive uma dispersãozinha aqui. Porque não tive como não falar, porra, eu falei assim, você começou a contar da Marcela, eu falei, caramba, eu não conheço a Marcela, tudo que eu achei que eu conhecia. Mas sempre enfim, tem uma só coisinha a mais. Né? Sempre tem. Sempre a Gi tem, tem. é minha irmã metralha,
3: entendeu? Então, é, tem várias coisas, né, mano que é, é muito bom, porque eu adoro essa troca com ela, porque é, ela me dá, é, é uma pessoa que assim, ah, eu tenho umas ideias sei lá, entendeu? Umas ideias que são fora da caixinha, assim, que realmente é o sonho grande, sabe? E ir com ela, eu, assim, é essa troca de mana, vamos fazer isso? Vamos. E ela topa, e é uma pessoa que, entendeu? É ponta firme, ela vai estar tá lá. Se eu precisar, é, ela vai estar. Tá. Então, eu acho que é, a gente, né, gera essa energia é, né, propulsora, boa, que faz... Né? É, é, exato, que faz a gente... Faz a é, enfim, acontecer e a gente, né continuamente, é, como chama, estimula essa dinâmica. Então, é, acaba que a gente é, acaba como entrando em vários outra, né? projetos. É, projetos de um, se tem um projeto bem legal que, se Deus quiser, né? Já, já a gente está começando
2: também, é. Quando você começou a contar, é, você estava falando da modificação que as mulheres né, acabam passando, voltando para a Gine. É, e aí acabei, estava refletindo sobre o, o estímulo que o, o ser humano como animal precisando de grupos, né? Então, eu imagino eu é, que o fator que acaba tendo, né, a bike, ele, ele, ele acaba mexendo com os sentidos, ele acaba mexendo com, é, com o equilíbrio, com a concentração, com a força, né, com a própria respiração, porque ela precisa aprender, então é realmente, observa observo assim, né, como, como treinador, acabo pensando, não sou o cara da bike, mas imagino, né, eu falo, pô, e aí tem todos esses desafios, aí ela junta um grupo de mulheres e naturalmente as modificações, e ela como uma pessoa que tem energia de ação, naturalmente isso deve produzir efeitos, né, vai modificando, se você encabeça e tem o um grupo, tudo isso, então, não, fiquei pensando no lulu Five, né, é, como que isso acontece, qual é o processo, e aí, enquanto você contava, eu fiquei imaginando, né, essa relação das Mulheres Unidas, como isso acaba promovendo essas modificações, né. Mas, enfim, não é uma pergunta, apenas um comentário em cima. Si. Eu tenho essas coisas. Isso. Não, mas, um essa comentário é
4: uma... que... mas esse é um comentário bem legal, porque é uma troca mesmo, muito boa que acontece. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp, e tem lá 160 mulheres desse grupo, inclusive a Mate. Tá lá também. É... E sempre tem um assunto, assim, em pauta, né? Sempre tem lá, ou estamos falando de, sei lá, de trabalho, ou estamos falando, enfim, vários assuntos e a gente até chama de grupo de amenidades. E, e hoje o assunto foi justamente esse, engraçado, que foi justamente esse da, da mulher, né? Da, do empoderamento feminino e tal. Porque por mais que a gente tenha um grupo ainda. É, de mulheres de 150 mulheres a gente tem vários perfis né e tem muitas mulheres ainda naquele grupo que não se sentem mesmo pedalando né não se sentem ainda com essa é, é, essa motivação para por exemplo sair para pedalar sozinha né ou fazer alguma coisa sozinha e, e a gente tem né é, é, várias personalidades ali então a gente estava falando justamente sobre isso porque a gente ainda acha que a gente precisa, né, que, que a gente depende de outras pessoas para fazer, dos homens ou de outras pessoas para fazer qualquer coisa. E a gente estava nessa discussão de não, querer é uma coisa, gostar é uma coisa, precisar é outra. Então a gente estava justamente nessa discussão de é, independência. E, e eu respeito, eu acho que, que uma coisa legal no grupo é que eu respeito isso em todas, né? Eu não fico querendo pregar aquela coisa assim, ah, porque você tem que fazer as coisas sozinha, você tem. Não, sei, não. não, eu acho que cada uma vai seguir o seu caminho natural e vai encontrar ali na, na, em algum momento a sua independência, a sua autossuficiência, sem que eu tenha que ficar forçando. Então, eu respeito a mulher que não se sente preparada para isso ainda. E acredito nessa construção, e acredito que essa construção para umas é mais rápido, para outras não. Então, acho que, que o sucesso disso também é você respeitar a, a crença e as pessoas como elas são e respeitar o momento de cada uma. E, e isso é uma coisa que eu sempre digo lá, né? É, tem objetivos de todos os tipos, tem mulher que entra lá e só quer pedalar com as amigas de final de semana e não quer competição, não quer performance e tá tudo bem, não tem problema, ah, tem umas que só querem, sei lá, pedalar lá para acompanhar o marido, e tá tudo bem também, tem outras que querem só, tem, tem outras que querem competir, se desenvolver, alta performance, ótimo, vamos fazer. Então, acho que a gente é, conseguir agrupar todas essas mulheres com objetivos totalmente diferentes, e, e uma respeitando né, o, o que a outra quer, que é especial no grupo, que é legal, e isso é uma coisa que eu sempre defendo muito lá, e... e eu acho que a minha posição de liderança, tendo esse pensamento, ajuda também a gente conseguir juntar tantas mulheres e todas se respeitarem ali. Isso que legal, uma né? identificação, é.
1: né? Isso, e porque o respeito em primeiro lugar, sempre. Exatamente. Isso é interessante que começou como uma simples insatisfação do trânsito, eu também tenho, eu faço alguns percursos de bicicleta e eu percebo que de carro é em 40 minutos, de bicicleta em 20. E, e se transformou em um grupo. Né? Não é mais, hoje não é mais sobre a bicicleta, não é mais sobre pedalar, não é mais sobre aprender a trocar uma marcha. Realmente, uma coisa que nós aqui na, na, na escola falamos é sobre a egrégora, aquele grupo, aquele organismo, aquele organismo vivo. Isso é muito bonito. Parabéns pelo trabalho que você faz.
4: Obrigada, Alfa. Obrigadão.
2: Ô, ô, Gi, você sabe que eu fico observando, é, é um, tem, você estava comentando sobre o, o posicionamento, é, a importância do posicionamento do grupo. Né? Por exemplo, você citou duas ou três vezes é, algo assim, tipo, as mulheres não precisam dos homens, e aí, por isso, da importância desse grupo. Uh, não tenho como não olhar numa linha meio de grande angular e observar um pouco disso e fazer um comentário. É, eu penso que existe um movimento cultural acontecendo e observo da seguinte forma: uh, as mulheres se unem uh, para se fortalecer e, e sair daquela, daquele comportamento padrão do patriarcado. Ponto 1. Um. Ponto 2. É, é, essa união é a mesma que os homens precisariam ter, porque o, a conexão feminina muitas vezes é baseada no afeto, e no carinho, no respeito, na união. É, os grupos masculinos é, não são muitas vezes baseados nisso, mas sim na competitividade. Né? Então, vamos lá. No primeiro momento, a gente tem um cenário onde as mulheres precisam sair do status quo modificar o seu padrão individual e o grupo tem esse papel. No meu momento é, de estudo e de pesquisa, é, eu entendo os grupos femininos e masculinos, é, seus papéis, mas é, a minha busca hoje é sair, eu, 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 eu digo assim, que tem que tirar, na minha percepção, o, o padrão vai, tem que evoluir no momento que você tira a palavra masculino e feminino. É, e que você tem que ser humanos, né? Uhum. Porque eu vejo que muitas vezes o que acontece é, com as mulheres também acontece com os homens, né? De outras formas. A mulher ela está inserida num contexto é, e que ela precisa. Eu acho que está certíssimo. Eu, eu não estou discordando de nada, tá? Estou apenas filosofando junto, observando porque eu vejo assim. É, o mesmo sofrimento que acontece muitas vezes dentro de uma relação e ter a mulher nesse lugar, é, precisando se empoderar, muitas vezes o homem é uma criança ferida dentro, é, com o poder, e ele não tem como se manifestar, ele não sabe como lidar com isso. Né? Ele é um cara de 40, 50 anos que tem alguns tipos de poder, dinheiro, por exemplo, às vezes cargo, Uh, mas ele mantém-se como uma criança imatura, emocionalmente não desenvolvida e ferida. E aí, dentro de uma relação, acaba acontecendo uh, que são relações não saudáveis, né, e, e, e aí acaba uh, uh, escravizando, não, prendendo, não deixando evoluir aquela mulher naquele sentido, né? Então, aí eu vejo que os grupos passam a ter um grande papel, né, eu falo assim puto, o grupo tem um grande papel nesse lugar de libertação né é, de sair desses mas depois eu vejo que existe um próximo nível que é a conexão entre esses entre esses dois é, esses dois gêneros esses dois essas duas estruturas né de masculino e feminino mas quando eu é, mas é, é só só acho interessante porque todos os grupos femininos têm um, um certo e surgem muitas vezes é, de, um, de uma atitude que é muito importante, principalmente no momento cultural que nós viemos né, e que estamos, uh, desse lugar do tipo, putz, mulher, você não precisa. E eu acho que é muito massa esse papel. Mas eu também acabo vendo, às vezes, que entra num lugar, e eu já vi alguns é, grupos nesse sentido, que é, posiciona que o homem ele não é bom, ele é um vírus, né, ele, é um, ele é um erro da natureza, é,
4: então acho que
2: só, não, enfim, vai vai que vai. Não, mas eu achei
4: legal e eu quero falar sobre isso, porque eu acho super importante. Eu fiz questão de, de frisar que a gente não é contra os homens justamente por isso, porque realmente você é, ter um grupo feminino dá essa impressão de que ah, somos contra os, contra os homens, não precisamos dos homens. Não, a gente quer os homens, é diferente. A gente gosta, a gente quer a companhia, a gente não precisa, de fato. Mas é, não que a gente não queira. Já me perguntaram, é por que só para né? mulheres?
2: Oi? Não, aí é maturidade. Aí vem a maturidade. Acho que esse tipo de fala que você traz é quando a maturidade vem. Mas segue o flow, desculpe. É.
4: Não é porque só para mulheres. Várias pessoas já me perguntaram. Por que você não faz para os homens? Para homens também, o, o, o clube dos bolinhas. Eu falei, bom, primeiro, né? É, eu acho que... Que esse movimento para a mulher é importante no esporte principalmente por causa do, do espaço, né? Que a gente não tem. Então, como a gente não tem espaço no esporte, para mim é importante ter um, um, um lugar dedicado ali que fala: olha, mulher, vem aqui, que aqui você vai receber orientação, vai ser acolhida. A gente vai poder falar, sei lá, de que roupa você vai usar, se você vai usar roupa íntima ou não vai usar roupa íntima com o Bretelli com a bermuda da bike. É, como que você tem que pôr seu capacete, sem ela ter vergonha de falar, pô, não sei, né, porque eu acho que muitas vezes, e é o um relato que elas é, me falam sempre, que vem para mim sempre assim, ah, eu tenho vergonha de, sei lá, não saber colocar o capacete, eu tenho vergonha de não saber é, colocar uma sapatilha, então, é, tá bom, não precisa ter vergonha, vem aqui, porque a gente também passou por isso, a gente também começou do zero, né, então, a gente vai te ensinar. E o homem, ele tem um, uma atitude né, um pouco mais é, no esporte, principalmente, eu resolvo, eu sei, eu não preciso de ajuda. Então, eu acho que o homem, ele, ele é um pouco mais é, reticente em procurar ajuda para entrar no esporte, seja ele qual for. E aí depois, talvez com alguns tombos, né, algumas quedas e alguns ralados, ele, de repente, procure alguma ajuda, mas eu vejo muito mais os homens procurando ajuda para treinamento e alta performance do que para técnica, por exemplo, ou para iniciação no ciclismo, então é, eu acho que tem um pouco essa diferença de, de cultura mesmo, né? de o de homem achar que não precisa e a mulher, por outro lado, já precisar de uma introdução um pouco mais é, cuidadosa, assim, né? nesse início. Então, eu acho que tem um pouco disso. Mas só complementando o que você falou sobre a questão da conexão, eu acho isso, é isso acontece naturalmente, porque, sabe, tio? eu acredito que quando a gente muda uma mulher, transforma uma mulher, a gente transforma a sociedade. Então, a gente vai transformar a família dela, a gente vai transformar o, o marido dela, a gente vai transformar os filhos dela. E eu é, tenho alguns relatos de maridos de alunas minhas que me mandam mensagem e falam assim para mim, Gi... É muito legal isso que você fez, meu. A fulana, que é a minha mulher, ela mudou tanto dentro de casa, agora ela faz isso, agora ela é assim, assado. a nossa relação melhorou. Então, é, eu acho que isso acaba também levando para a família, para a sociedade, essa transformação. E, e isso é muito importante.
0: Eu ia te perguntar exatamente isso, Gi. Muito bom. Se você tinha, dentro de todas essas mulheres, de tudo que você já passou, sem que precisasse expor a pessoa... Né? mas se você tivesse alguma história que você lembra assim, de mudança, de transformação, né? e acabou que você falou disso, né? que nem precisou, por exemplo, o marido, a pessoa que acompanha a pessoa todos os dias, é, já conseguiu ver essa, essa mudança, né? essa transformação é que tem.
4: E a maioria é super fã, eles querem vestir a roupa da Lulu, eles querem andar com a gente, e de final de semana, eles querem ir para a estrada com a gente, e eu falo, não, vamos, não tem problema nenhum, vamos junto. Então, é, a, a aula, né, o curso é só para mulheres, tem o esmalte graxa, é, teve homem que já... O esmalte graxa, como a Márcia falou, é um curso de mecânica básica para mulheres. Eu ensino a tirar roda, colocar pneu, tirar pneu, trocar câmera encher e tal. E já vários homens quiseram fazer Posso fazer? Eu posso, eu deixo, se, se, se o homem quiser ir lá fazer o curso de esmalte graxa, ele pode ir, não tem problema nenhum, e, e eles vão, então, é, esse movimento que, que é bem famoso, né, que é o for She, é muito legal também, porque valoriza muito a gente, né, valoriza muito a mulher, que são os homens também é, abraçando a nossa causa, isso é muito legal de ver.
2: Máximo. Como eu disse, eu concordo, tá? Foi só uma reflexão. É, eu, eu eu não tô. É, eu acho incrível. Eu eu a reflexão é porque às vezes eu percebo. É, eu já vi muitos grupos, como eu acabo estando focado nisso, que fecham, blindam e colocam-se nessa posição. Então eu acho que quando chega nesse nível de maturidade, onde é, é uma, existe ali, mas não, peraí, a gente é adulto, né? Não, não estamos aqui para criar uma, uma, uma separação, porque senão ela cai no mesmo lugar, né? Esse é esse o ponto. Exatamente. Cai, no, cai exatamente no mesmo lugar, né? Então, peraí, existe uma, uma parede que nos separa, é, ah, nós somos um grupo, etc., e aquele grupo ali não presta, aquilo é ruim. E aí você está separa, tá separando, né? E aí. Legal. É aí que eu olho e falo, putz, mas será, né? Tipo, e esse outro lugar onde não? Né? Existe uma coesão entre os humanos, né? Mas, enfim, foi uma reflexão. Quando você falou, eu acabei pensando nisso, quis compartilhar um pouquinho.
1: E, Gisele, é, eu gostei também do, de um ponto importante, quando você falou que quando se transforma uma mulher, se transforma uma sociedade. Perfeito. Nós, muito estamos, nós estamos muito... muito e, e realmente é uma verdade, né? A mulher é tem essa energia. E interessante que nós não percebemos a, 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 a cultura patriarcal. Há pouco tempo, eu estava dirigindo de manhã cedo, às 5 horas da manhã, e tinha uma mulher pedalando sozinha. E eu estava com um amigo meu do lado. E aí ele falou, tem uma mulher peda pedalando sozinha. Aí eu olhei, falei assim, espanto seria se ela estivesse voando. Mas <risos> na cabeça... <risos> eu falei assim, tá pedalando Mas sozinha. Tá
4: pedalando, tá eu, falei, ótimo. eu
1: falei, tá pedalando.
4: Aí eu, só que assim, eu...
1: Fui dirigindo e fui refletindo, né? Fui refletindo porque ele falou aquilo. Provavelmente na cabeça dele, uma mulher não pode pedalar sozinha, ela não tem a capacidade. E, e ele, e nós homens, ele não, nós na verdade, nós não percebemos isso. E desconstruir é difícil, é totalmente, é totalmente difícil. É. E quando realmente você faz esse, esse trabalho com as mulheres, nós começamos a falar: 'Peraí, né?'
2: É. Elas
1: querem, mas não, mas não precisam.
4: É, é, eu
2: gostei muito dessa expressão, muito legal.
4: E essa, essa eu, eu acho que a gente tem que ser muito, eu, não, eu, não, eu sou feminista, obviamente, mas eu não gosto de, de extremismo, né? Então, essa construção tem que ser é, muito, com muita paciência, é. né? É, e eu, eu, eu tenho muita paciência, porque eu sei que tem muita, muita coisa machista que não é de propósito, não é porque o cara é, porque ele aprendeu a ser assim e é dessa forma. E as mulheres e ele,
1: também... e ele nem sabe, ele nem sabe. Ele, ele acha percebe. que é normal.
4: É, e as mulheres também têm o machismo né dentro de si. Isso, isso é comum, a gente vê. Então é, é, é legal a gente colocar isso, porque eu gosto de explicar, eu gosto de ter... Eu tenho paciência com as pessoas ou com, com atitudes machistas, né? Eu não fico, ah, são machistas, não, eu falo, não, olha, é assim, eu acho que dá para gente fazer, dá para gente ir sozinha. Esses dias a gente foi para Campos do Jordão, é, seis mulheres pedalando de São Paulo até Campos do Jordão, só mulher, entendeu? Então, e foi muito legal, assim, a gente pegou Ayrton na Carvalho Pinto... São, é, São José dos Campos, por dentro. Ali a gente fez 170 quilômetros só mulheres. Então é, é um, uma demonstração assim de. Tá, a gente pode também, né? Por que não? Então, isso é muito legal. Essa, cada, cada conquista assim, que, que a gente tem de. Pô, eu fiz, eu consegui. Esses dias eu tive o relato de uma aluna que foi sozinha fazer uma prova para fazer o ride que foi dia 12 de setembro ela não tinha companhia, ou ela não queria que o marido dela fosse para ficar só assistindo, ela pegou o carro, foi sozinha, chegou lá, fez a prova, voltou e ela falou, gente, isso para mim foi um, um, um passo tão grande assim, na minha, na minha autoafirmação, assim, na minha construção como pessoa, porque foi maravilhoso, assim, eu estava com medo, eu não queria ir sozinha eu estava querendo desistir da prova, e eu falei, ah, não, todo mundo incentivando ela a ir, ela foi lá, pegou o carro dela, foi, fez a prova, voltou, então, ela fez esse relato para gente hoje, inclusive, e falou, foi maravilhoso. Eu me senti muito poderosa, realmente, de poder ter uma escolha, de fazer uma escolha e bancar essa escolha, entendeu? Então, é, eu acho que é, é isso, né? É, esse é o recado, essa é a mensagem principal. Máximo. Humana. Você acorda todo dia quatro
3: da manhã, né? É, às vezes antes e vai pra ciclovia é, ou vai pra USP e dá o treino pra mulherada e, enfim, final de semana, todo final de semana tem treino é, com a turma na estrada ou tem viagem em outros lugares, não para, enfim, tá o tempo inteiro fazendo tudo, né? Você... Quem quem são suas referências? Assim, quem são as você uh, uh, tem uh, algumas algumas referências uh, que enfim te inspiram e que uh, né, te fazem enfim acordar todo dia e te motivam uh, a seguir nesse caminho?
4: Referências do esporte ou independe? Em tudo da assim vida. que é,
3: da vida que te te, enfim, te ajudaram a é, a formar essa pessoa incrível que você é.
4: Ah, eu acho que a minha família, em primeiro lugar, assim, meu pai, sabe, que, que sempre foi muito é, sério, assim, na, nas coisas que ele se comprometeu a fazer. É, a minha mãe, que também é, batalhou muito, assim, pelos filhos. Eu acho que eu tenho muita referência familiar, assim, de, de, de conduta, sabe? Eu... Acho que eu tive uma educação bem rígida, eu é, fiz, é, fui lobinha, fiz é, escotismo, fui escoteira, é, uhum. eu, tenho, eu, eu tive uma educação assim, um pouco é, militar, vamos dizer assim de, de, de disciplina, sabe? Então eu acho que, que o que me, que me leva mesmo é assim, primeiro, o meu propósito né, de olhar e falar: poxa, tenho, tenho uma empresa, eu tenho é, uma filha. Né, que tem 13 anos hoje, eu tenho uma família e, e eu dependo disso, né, dependo do, desse meu trabalho, então eu encaro né, esse negócio de acordar às quatro da manhã, é meu trabalho. Então, é, eu acho que qualquer um faria isso, né, acordar às quatro da manhã para trabalhar, todo mundo faz. É, e, e realmente tem um propósito, eu acho que eu atendi um chamado, porque se você perguntasse para mim, Gisele, você planejou tudo isso? Eu vou falar, não, eu não planejei. Porque eu nunca imaginei, nem o melhor, o maior dos meus sonhos, ter a Lolo Five. Não foi uma coisa assim que, ah, desde criança eu quis. Não, não quis. Eu nem sabia o que eu queria, na verdade. Eu me formei em administração, agora estou fazendo educação física, mas eu não sabia o que eu queria. Né? Eu fui seguindo o barco, a vida foi me levando e eu fui indo para é, as direções. E aí quando eu encontrei ali essa oportunidade, quando a Lulu Five apareceu na minha vida assim, né, de do nada, eu falei é isso. Então foi como se fosse um lugar que você já esteve, sabe quando você entra no lugar e fala já estive aqui, isso já aconteceu. Então foi realmente um chamado mesmo de falar não é isso que eu quero para minha vida. E aí eu fui e eu fui buscando isso. Eu falei não é isso que eu quero, é isso que eu vou que eu vou fazer. Então eu vou trabalhar para isso. Então, não tem essas referências todas, assim, de família, que eu, que eu acho muito legais. É, eu leio muito livro, assim, de, de, sobre empreendedorismo, é, sobre atitude, como vocês estão fazendo. É, mas é, eu acho que é o propósito mesmo que me guia, sabe? É o é, que me guia mesmo é o propósito de falar, não, é isso que eu quero para a minha vida, e eu já, já encontrei a minha paixão, e, e um propósito de vida que é esse. Então, acordar, disciplina, disciplina. E eu, eu falo, falo para minha filha hoje, né? Porque os, os jovens estão assim. Ah, não quero, não vou, não quero, não vou. E eu sempre falo, você não tem que ter vontade. Você tem que separar a vontade da disciplina, do tenho o que fazer, né? Então, eu faço muitas vezes no hábito, na força do hábito. Eu fico pensando se eu estou afim ou se eu não estou. É igual treinar. Eu não fico pensando, ah, hoje eu não estou afim de treinar. Eu não penso nisso. Hoje, por exemplo, eu tinha que fazer um treino, eu falei, começa a pensar, você não vai, então, você não pensa, você tem que ir. Então, é, são essas coisas assim, que, eu, que eu acabo é, pensando né, e levando para a minha vida, e eu tento passar é, para todo mundo que está que do meu lado. Eu,
2: eu queria levantar esse ponto novamente, já que esse ponto é importante não só para nós, mas para todos os ouvintes. Né? É... Acho que a gente sempre tenta aqui trabalhar entendendo quais são, uh, enquanto a gente está conversando, a gente está aqui no papel de tentar entender algumas atitudes que são realmente diferenciadas, e isso às vezes parte, que todo mundo vai buscar, nossa, quando eu ganhei o campeonato mundial, ou quando eu dominei o mundo, e, e aí, a, aí normalmente a pérola sai de uma forma que ninguém percebe às vezes, e acabou de sair, né? É novamente, que é sobre, acho que todo mundo pegou aqui, é, que é esse lugar do acordar e nem pensar, né? Acho que nós tivemos um, um, um episódio aqui que falávamos sobre disciplina, enfim, aprofundamos nesse lugar, e acho que você trouxe isso agora, né essa atitude específica é bem importante para aqueles que estão ouvindo, já que normalmente eles querem um tipo de inspiração para uh, saírem daqui com, nossa, aprendi algo, né? Acho que essa frase em si, essa, na verdade, essa estrutura de pensamentos que você acabou de compartilhar é muito importante. Né? Então, eu não penso, eu só faço. Eu tenho que fazer, eu sei que faz parte do meu trabalho, é, eu vou lá, tenho que levantar. Deu quatro horas da manhã, não tenho pensamento se tem a opção de fazer ou não fazer. Mas é, a intenção... É a, a, a única opção. Né? A única opção é essa. Não existe é, outra forma de agir, a não ser fazer. E aí... Eu penso em quem está ouvindo, que certamente quer aí uma inspiração, acredito eu que está aí um, um grande ponto importante pra, desse podcast, desse bate-papo incrível com a Gi, que eu acabei de conhecer com mais profundidade. É um prazer recebê-la nesse bate-papo, é um prazer poder te conhecer um pouco mais. Quero perguntar aqui, Júnior, Pecos, Marcella, Todd, Últimas palavras, fiquem à vontade. É um prazer te receber, Gi. Uh, e também dê um recado final aqui pra galera, porque certamente foi um prazer bater papo, muito aprendizado, muita história legal, muita sorte para você. Uh, com Parabéns pelo projeto pai, filho,
0: por toda a história,
2: cara, sensacional. Seis impactam, exatamente. Ah, é obrigado. isso.
1: para mim, mim falar. Foi, foi um prazer conhecer você, Gi, conhecer seu projeto. É, sua força de vontade, a sua atitude de realmente impactar as mulheres e eu tenho certeza que você é referência para muitas e, e, e para as nossas ouvintes procurar o, o Lulu5 né? para é, iniciar
2: Boa, vou colocar o link aqui Martialita, manda um beijinho para sua amiga
3: é. so... Maravilhosa você sabe já, te amo você é incrível e é muito importante na minha vida e na vida de muita gente
2: Parabéns ah. pelo
3: seu trabalho.
4: Ai, gente, obrigada, muito, mana. Muito. Obrigada pelo convite, eu amei. Eu amei. Amei conhecer é. vocês. É... Pô, quando vocês quiserem, tô aí, pode chamar.
3: Demorou. Muito, eu muito, chamo muito, de cara para contar do
4: Chile, eu queria contar a história do Chile, não vai então dar. Então conta, conta, conta aí, conta Conta,
0: conta, conta a história do Chile, que é ah, boa. É, é muito boa. Conta
2: aí.
4: Não, a história Oi? do Chile é, é uma história que é, uma, é aquela coisa assim, quando você põe uma coisa na cabeça que você quer fazer, você vai lá e faz. E eu acho que isso vale para todo mundo. Então, assim, primeiro, seja teimoso, põe a coisa na cabeça, e depois você vai lá e executa. Eu, fui, eu me inscrevi para o Gran Fondo do Chile, que é uma prova... Inclusive, eu corri com a bike da Marcela. Você lembra? Eu lembro. Que me emprestou? O uhum. é, Gran Fondo do Chile era uma prova de 160 quilômetros. Para quem não sabe, eu não sou atleta de endurance, eu sou velocista, eu, 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 eu gosto de provas rápidas, intensas, assim, de velocidade, tanto no velódromo como na, na rua, mas assim, endurance não é meu forte, mas tudo bem, eu fui lá, eu estava treinada, eu falei, eu vou lá e vou ganhar, porque assim, o trecho tinha muito, muita parte plana, e eu gosto de andar no plano, em pelotão e tal, e eu falei, eu vou lá e vou ganhar essa prova, beleza. Aí foi, me preparei e tá? tal, a máquina emprestou a bike dela, e no meio, assim, com 90 quilômetros, tinha umas subidas absurdas, assim, que eles chamam de Muro do Diabo, sei lá o nome da subida lá, que tem 30% de inclinação, né? subida absurda, assim, mas eram poucas subidas, bem inclinadas, mas curtas. Eu falei, ah, se eu conseguir abrir bastante vantagem ali no começo da prova, eu acho que eu consigo passar ali, tranquilo, beleza. Aí tá, me preparei, a gente foi... Aí chegamos lá no dia da prova, alinhamos e tal. Aí tô aqui lá no, no curral, né, que tem vários currais. Eu estava lá no curral VIP, que é o que larga lá na frente, toda feliz, esperando a largada. Aí vira o meu marido, o Vitor, fala assim, Gisele, cadê o seu chip? <risos> o chip é o que vai na bike para marcar o tempo, né? marcar o tempo da, da prova, as passagens, para ver se você não vai cortar caminho, enfim. Aí eu olhei e falei... Estava na bicicleta, não estava na bicicleta mais. Tinha caído meu chip, faltava 10 minutos para largar. E aí eu entrei em pânico, aí eu cheguei para o organizador e falei, gente, meu chip caiu, meu chip caiu, ele falou, olha, não tenho o que fazer. Eu falei, como eu não tenho o que fazer? Eu quero correr. Ele falou, não tem, então faz assim, você larga e tudo bem, não vai computar seu tempo, mas pelo menos você faz a prova. Aí eu falei, mas eu quero ganhar.
3: Eu vou ganhar, como assim, é? <risos>
4: eu quero ganhar, e ele olhava assim para mim, tipo, quem é essa louca? Tipo, eu nunca vi na vida, né, não sei nem quem é, falando que vai ganhar a prova e que perdeu o chip. Aí, eu acho que para ele me... Pra eu parar de encher o saco dele, ele falou assim, tá bom, então você larga e depois você traz aqui seu resultado, seu Garmin, e a gente vê o que faz. Eu falei, tá bom, aí larguei, assim, só com Garmin, sem chip.
3: Garmin é o
4: reloginho que... O, tipo o GPS que fica na, na bike, que marca o percurso, tudo. Aí, gra, aí larguei e foi, fiz a prova, não fiz primeiro, fiz segundo, <risos> mas tudo bem. Porra. É, Porra, foi bom, né? Né? <risos> foi assim. né? não, não ganhei, mas fiz segundo, tá ótimo. Aí cheguei lá e falei, agora, o que, que eu faço? Né? Fiz segundo, aí eu fui, eu fui angariando as testemunhas, né? Fui pegando uma menina aqui, outra menina ali, aí, pra ter quórum ali, pra falar, gente, eu fiz segundo realmente. E, cara, no final, inédito, eles me deram a segunda colocação, sem o chip, só com as testemunhas das pessoas ali, falando que realmente ah, eu tava no pelotão Deus que eu tinha feito, tal, não sei o quê, De tanto que eu queria ganhar essa prova e fazer essa prova. Então
3: maravilhosa é.
4: com todos os que,
3: é que eu tinha é um monte Beleza, de coisa é que ficou ali ó só <risos> tentando te distrair do caminho falou não
4: não e é isso que é o foco né eu tava tão assim foco. focada no negócio que eu queria tanto que para mim era tão importante que de alguma forma eu fiz acontecer e foi bem legal
2: como tudo na sua Va vida. Valeu, ah, como tudo nessa vida. É, é tá dentro, né? É sempre a atitude é sempre dentro de nós, né? Quem determina as coisas somos nós mesmos. Show de bola, um prazer conhecer sua história, galera. Muito obrigado mais uma vez, sempre um prazer compartilhar do tempo e do aprendizado. Que é eu sempre saio aqui com certeza é um pouco mais inspirado, um pouco mais é, com, com vários aprendizados, na verdade. Um pouco é, é modéstia, né? Poderia dizer até que arrogância, dizer assim. É, muito conhecimento sempre. Então é um prazer, Marcelita, Júnior, Arthur Pecos, um prazer trabalhar e poder conversar com vocês. Gisele, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e por toda Obrigada. a história. Galera, esse é o Atitude Muda o Jogo. É sempre um prazer estar aqui. Aguardo vocês no próximo episódio. E a atitude sempre muda sempre tudo. Muda tudo. Não esquece. Muda toda a história.
0: Não esquece, se inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais. Estamos com o oh, no é é.
2: nosso Garota. influencer. Nosso influencer Entendeu? Aqui. Não
0: esquece.
2: Boa, Tamo junto. Muito obrigado a todos e a ti Tchau, Tico gente. Valeu, valeu. Obrigada, valeu. valeu.
4: valeu. Tchau.